0: Привет. Приветики. Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Даша Пресман, я тестировщик, и я живу в Сочи.
0: Спасибо, круто. Давай, пожалуйста, про это сейчас поговорим. У меня есть список вопросов, я его заранее заго- заготовила, и мы пойдем тогда по плану вопросов. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где родилась?
1: Я родилась на самом деле в Москве, но в паспорте почему-то у меня стоит под Подмосковье, потому что когда мы уехали к бабушке, зарегистрировали меня там, и всю свою сознательную жизнь
0: выжила в ближайшем Москве и потом в Москве. Окей. Okay. Uh, расскажи, пожалуйста, про образование.
1: Uh, я закончила университет нефти и газа имени Губкина по специальности экономика и управления нефтегазовых предприятий. Но ни одного своего дня в жизни я не работала по специальности.
0: Как ты выбрала, что um... именно будет?
1: Мне кажется, это проблема нашего поколения и в том, что родители всегда говорили, что нам надо иметь
0: профессию хорошую.
1: когда я заканчивала школу, мне кажется, экономист была довольно-таки престижная профессия. И когда мне, наверное, после девятого класса мама сказала, ну, может быть, ты все-таки пойдешь на актерский, как ты хотела, я сказала, да нет, мам, ну, надо же получить профессию. Вот, и так я оказалась, ну, я поняла, что я пойду в экономический, потому что у меня было хорошо с математикой. Губкина я выбрала, наверное, потому что у меня там учились друзья. Ну, в принципе, я его изначально рассматривала, потом у меня учились там друзья, и я поняла то, что, наверное, я пойду туда. Отучилась и больше забыла об этом, как о страшном сне.
0: Расскажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт работы на себя, какой-то частный бизнес или что-нибудь такое?
1: Да. Когда в 2013 году мы жили с моим будущим мужем тогда еще. И он он у меня инженер-электронщик, и он познакомился с ребятами, которые создавали квесты в реальности «Клаустрофобия» и делал им электронику, и они предложили нам купить франшизу и сделать свои квесты. И вот три года мы занимались этим, с начала 2014 и по 2017 год.
0: То есть, если я правильно понимаю, вы купили франшизу к аустрофобии в Москве? Да, два квеста.
1: Мы квеста. сняли помещение и открыли два квеста.
0: Как вы нашли помещение?
1: Авито? Да. Не Авито, вру, это, это Циан. Авито это местное, сочинское. В Сочи все ищется через Авито, в отличие от Москвы. В Москве сейчас тоже на Авито начали, да? Уже. Но, мне кажется, все равно квартиру, например, в Москве ищется через Циан, а тут все через Авито делается.
0: Да. К Сочи мы сейчас вернемся, перейдем. Сейчас, окей. Про клаустрофобию, если можно, давай, пожалуйста, поподробнее поговорим Вы, вы как вы придумали э, тему квеста? Что это будет один такой квест, один такой квест?
1: Даже, честно говоря, не помню, как мы придумали тему Но, наверное, ведьминская тема, это что-то, что... Мы поняли, что квесты должны... Ну, первое, это должны быть страшные и очень атмосферное помещение. Ведьминское логово сделать легко Своими руками, потому что мы все делали сами и, и можно придумать закатки с волшебством, какие-то классные. И, наверное, была поэтому ведьминская тема. А «Доктор Но» изначально... но ну, мы вдохновились, мне кажется, фильмами Остина Пауэрса и его антигероя. И хотели сделать что-то подобное. Назвали его «Доктор Но», но никто не знал, что это. Потому что это старый фильм «Агента 007». Супергеройская тоже, что классно. Всякие коридоры лазерные и все прочее, это нам тоже нравились загадки.
0: Давай для тех, кто не знает, мы расскажем, что такое клаустрофобия и в чем, собственно, цель.
1: Да, клаустрофобия — это квест в реальности, цель — выйти из комнаты за час. То есть у тебя есть какие-то тематические комнаты, помещение тематическое, которое состоит из нескольких комнат. Они, на самом деле, не очень большие, все в районе, ну, квест в районе 50 метров занимает. У нас было в одном квесте три комнаты, в другом – две комнаты. И, решая последовательность загадок, ты достигаешь своей цели, то бишь выходишь из комнаты. И, ну, есть в каждом квесте своя легенда, почему ты там оказался, то есть твоя команда, э, что вам нужно сделать, и… Мы Это познакомились что-то, что-то... с ребятами, э, Володя делал им загадки, ну, то есть он… Твой мозг. да. Он работал электронщиком мы делал им загадки. И мы очень много времени проводили у них на локации, потому что м- этого не было вообще на российском рынке.
0: 2013 год,
1: да? Да, 2013 год. С лета 2013, мне кажется, где-то это началось. Этого не было на российском рынке, и это было очень интересно. То есть, ну, Володя там что-то делал, а я находилась там, потому что это было классно, интересно. Там шел ремонт, а я очень увлекаюсь ремонтом, дизайном, мне это нравится. И поэтому... Мы проводили там очень много времени, и в какой-то момент просто, да, ребята сказали, а почему вы не хотите открыть свою, ну, свои квесты? У вас есть для этого все, чтобы, ну, то есть, вы сами можете это делать, вам не надо искать подрядчиков, или даже если вы найдете их, вы можете контролировать их. И вот, и в какой-то момент мы решили то, что, да, нам надо занять денег и открыть
0: квест. Даша, расскажи, пожалуйста, про про клаустрофобию, если можно поподробнее.
1: Начали мы со сценария. То, что мы написали сценарий, согласовали его с ребятами, которые создали эти квесты. И потом мы начали искать помещение.
0: Быстро, Быстро ли удалось найти помещение?
1: Достаточно, да.
0: Мне кажется, это третье, может быть, помещение, которое мы вообще смотрели. Для зрителей моего канала это помещение было на чистых прудах. Да, самом. полуподвальное помещение на чистых
1: прудах. Очень, я с тех пор люблю чистые пруды. Ну, за три года район, потому что стал очень родным и прекрасным. Да, мы нашли помещение, и там начался ремонт. Параллельно мы делали, ну, уже какие-то электронику. Муж тогда еще работал в ней. Я после того, как начался ремонт, уволилась тогда со своей работы и начала заниматься исключительно этим. Но тогда это было очень классное время, мы дневали, и ночевали просто там, мы, правда, привезли туда животных, мы ночевали там, делали, спали по три часа, но я всегда это вспоминаю с огромной любовью, просто восхитительные времена. Закончился ремонт, мы начали декорировать э, помещение, мы все делали сами с друзьями нашими. Ну вот, да, и долго мы делали, и у нас потом, из-за того, что мы очень долго строились, в итоге, когда мы построили квест, мы поняли, что он уже не очень актуален на рынке, и начали немного переделывать его. Наверное, у нас это пару месяцев все заняло. Это была наша огромная ошибка, то, что мы не взяли людей, и декораторов, и ну, к сожалению, ты понимаешь, потом, а, тогда это было очень весело, классно, мы этим занимались.
0: Как, как много времени у вас ушло от того момента, когда вы вот э, продумали э, идею, до того момента, когда вы первых клиентов пусть Где-то с апреля по август. А, то есть это всего там четыре месяца? Да.
1: Ну да, но это считалось достаточно долго. Тогда работ... надо было работать над время, Потому что чем дальше, тем больше появлялось квестов Но 2014 был прекрасный год Потому что тогда я только, я повторюсь, появилась на рынке И народ просто шел туда Мы работали 24 часа И практически все 24 часа в сутках проходили игры
0: Расскажи, пожалуйста, про команду Какой состав команды был изначально и в максималках?
1: Да, команда... Мы искали операторов Мы, во-первых, сами там очень много проводили времени Во-вторых, мы нашли операторов, это ребята, которые сопровождали игры. Мы нашли их просто через знакомых, и это прекрасные ребята, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь. У нас была классная команда, потому что у нас не было текучки, как на других локациях она была. У меня ребята, которые пришли в первый день, они практически проработали до конца с нами. И с учетом того, что они нам помогали вплоть до уборки перед тем, как мы должны были открыться, и до собирания наших квестов и погрузки их на перевозку.
0: Если я правильно поняла, получается, что как только кто-то входит в квест, есть какой-то клиент, то кто-то должен быть сидеть за экраном и смотреть.
1: Да, ребята встречают их сначала, потом провожают до квеста, рассказывают легенду, запускают и сидят с другой стороны компьютера и смотрят, что происходит, чтобы давать подсказки и смотреть, чтобы народ ничего не разрушил.
0: есть разные квесты, где-то есть, где ты можешь попросить подсказку и тебе помогут, а где-то есть, где подсказку ты не можешь попросить, ну и тебе не помогут. У вас Ну, какой был? Мне
1: кажется, это все зависит от владельцев квестов и как они на это реагируют. Не было никаких правил. Мы пытались всем помогать, потому что если люди не прошли, они никогда к тебе в малых процентном соотношении возвращались в этот квест. Когда люди выходили не прошедший квест, они были не очень довольны Когда люди проходят квест, они всегда довольны Поэтому мы часто помогали, Ну, то есть, если люди просили Потому что когда ты помогаешь, когда они не просят, это тоже людям не очень нравилось
0: Даша, расскажи, пожалуйста, по по поводу сотрудников Сколько сотрудников у вас было на минимуме и сколько было у вас, когда максимально?
1: Ну, Наверное, можно сказать, что на минимуме были мы вдвоем и еще два электронщика Ну, то бишь, это тот состав, который начинал все это делать. Максимум мы еще наняли, ну, у нас появился мальчик-электронщик. У нас появилось где-то 8 операторов, ну, где-то примерно так.
0: И вы работали, получается, 24 на 7? Да. И не было никаких перерывов. Очень круто. Но в
1: 2014 году было классно, и всегда были клиенты. С временем становилось хуже. Ну, потому что в 2014 году шибанул кризис. Немножко обесценили все наши деньги да, Вот Ну и квестов стало на рынке очень много
0: Вот, коль уж мы подошли К вопросу о денег, вам удалось Как-то выйти в ноль или что-то заработали? Да, мы
1: заработали я окупились Я думаю, было прекрасно Но, конечно, мы могли бы заработать намного больше Если бы мы построили там Два квеста и продали бы все это Потому что у нас была франшиза на 4 квеста Но Невозможно распрощаться со своим детищем то есть, когда к тебе приходит папа, бизнесмен, который занимается бизнесом давно и говорит, ну блин, надо продать, вы заработаете кучу денег, и ты не можешь распрощаться, потому что все это делал сам, это что-то твое первое, а особенно ты не можешь это продать, когда оно тебе приносит деньги, ну то есть оно тебе приносит, ты думаешь, зачем я буду это продавать, ну, конечно, сейчас, думая... Все времена
0: наверное сколько сколько вы просуществовали и как потом завершили
1: существовали практически три года мы просуществовали до мая открылись мы в августе 14 просуществовали до, до мая 17 и да мы продали оба квеста они до сих пор существуют они находятся в мюнхене
0: да и они
1: там живут и мы просто разобрали их И все вместе погрузили и отправили.
0: Практически
1: все, да. Единственное, мы не стали. У нас была одна комната, полностью покрыта корой и мхом. Они очень хотели забрать. Мы сказали, ребят хотите, вы, конечно, можете прийти и это все отдирать, но мы этим заниматься не будем.
0: Как ты (сcoff) считаешь, была бы возможность вернуться назад? Ты (сpar) бы (сpar) пошла бы еще раз? Да, (сpar) вообще с (сpar) удовольствием. Какой (сpar) опыт тебе (сpar) дала эта (сpar) работа?
1: о (сpar) Она (сpar) меня (сpar) многому (сpar) научила. Во-первых, я научилась... Минимальной электроники, я умею паять теперь, потому что я спаяла огромное звездное небо в одного. Э Я умею работать с персоналом, я умею набирать команду. Э Это был интересный опыт, это было очень весело, это не было как взрослый бизнес какой-то, но это, это всегда было очень весело. Мы это вспоминаем с огромной любовью. Наши ребята, которые работали с нами, они приезжают даже к нам сюда в гости, приезжали. И тоже вспоминают это с огромной любовью. Ну, то есть это это был очень, правда, классный период. Ну, наверное, сейчас бы я построила их. Я бы построила сразу четыре, очень быстро, с привлечением, возможно, еще каких-то инвестиций, и продала бы. Это было бы так, но это знаю зная, ну, когда мы это прошли. Тогда... Нет, я не жалею об этом совершенно.
0: Ашер, скажи, пожалуйста, были ли какие-нибудь интересные случаи на клаустрофобии?
1: Да, было на самом деле очень много, <смех>, очень много каких-то казусных случаев. У нас была очень плохая канализация да. в помещении. Мы этого не знали, потому что там были трубы под э, бетоном, и нас заливал, унитаз заливал нас. И мы много раз вызывали чистилков, и в один прекрасный день мы поняли, ну, не может столько продава- продолжаться, а... А игры шли, как бы, был супер поток клиентов, и нам было жалко терять выручку. И вот однажды ночью нам меняли канализационную трубу, а у нас проходили игры. Но, да, это было очень весело, но потому что заливало нас, ну, вы понимаете, чем нас занимает занятажа, и очень сильно, и это было кошмарно. Очень много было странных клиентов, которым что-то не нравилось, еще что-то. Блин, я не знаю, можно это говорить, у нас был один клиент, у меня до сих пор записан его номер в телефоне, ему что-то не нравилось, я уже сейчас не вспомню что, но поэтому он у меня, собственно говоря, записан, и вот сейчас оказалось, что мы купили квартиру в соседних домах, и мы вот в телеграм-канале ЖК нашли друг друга, и такие, о, он мне пишет, о, Даша, это ты, привет, это было мило. Какие-то смешные, не знаю, истории, как операторы у нас однажды ушел, отставил локацию и спрятал ключи, а локация была открыта. Ну, то есть такие какие-то, но совсем каких-то казусных. А, замечательная история про то, как мы должны открываться на следующий день. А у нас мы убираемся, время ночь, мы убираемся в помещении, все подготовительные какие-то, окончательные штрихи делаем, и тут мы слышим, что разбивается окно. Мы приходим в операторскую, это где сидели как раз-таки ребята, и у нас выбили окно. Соседи из соседнего здания, там был какой-то ремонт, и там были строители, они нам вызвали, выбили окно, мы вызвали милицию. Никогда в моей жизни быстро так милиция не приезжала, приехала. 6 или семь машин, через три минуты, вот, все выясняли, но ничего, нам потом арендатор поменял окно. Мы какое-то время работали без окна, но было лето, благо. Вот это, ну, это, Тогда это казалось очень струсово, а сейчас это вспоминается с совершенными улыбками и с каким-то...
0: Даша, расскажи, пожалуйста, у тебя вот есть опыт работы на себя и есть опыт работы в большой организации. Какая между ними разница и вот какие есть плюсы в работе на себя и в работе на организацию?
1: Это сложный вопрос. Правда, потому что... Во-первых, когда ты... Работаешь на организацию, но ну, мы сейчас тоже рассматриваем мой разно. Как я работаю сейчас здесь, это одно. Как я работала там до кластрофобии, это совершенно другое. И когда ты наемный работник, и ты работаешь с 9 до 6 в офисе за небольшую зарплату, это тебе не очень нравится. И, конечно, после этого, когда мы открыли фобию, и у нас были хорошие очень деньги, и это было весело. Хотя ты работал 24 на 7 по сути. Ну, то есть, там, могли тебе операторы ночью позвонить и что-то спросить или еще что-то, но у тебя был все равно свободный график этой работы, и не должен был куда-то пчаться по пробкам или еще что-то. И, мне кажется, везде есть свои плюсы. Сейчас моя работа э, это совершенно иной опыт, нежели чем работа до клаустрофобии, и мне очень наверное нравится, ну, как бы, да, нравится. Не могу сказать разницы, где Прям было
0: лучше везде там где душа возможно при работе на себя больше стресса Есть ли такое чувствуешь ли что да ну, про стресс я забыла драйвую, сказать
1: ну, блин,
0: со временем забывается это
1: не могу сейчас сказать какие-то стрессовые очень моменты которые были вот прям ну да конечно когда там у тебя заливает из унитаза все тебе стрессово но оно все очень забывается быстро и не всегда в работе в офисе его нету, ну то есть иногда я сейчас очень нервничаю, потому что ты зависишь от других людей, а это тоже всегда стрессово, и ты не знаешь, какая у тебя попадется команда, с которой ты будешь работать и прочее, это тоже доставляет тебе стресс определенный. Окей, okay, okay.
0: спасибо. Давай, наверное, плавно переместимся как раз к тому, почему мы сейчас в Сочи и как как ты попала в Сочи, какой твой текущий опыт, опыт ли это войти?
1: Да, это опыт войти, но начнем издалека. Когда мы переезжали в Сочи, мы приняли с мужем такое решение, мы предложили здесь работу, войти. Он работал в
0: Москве, в войти Москве организации
1: и уволился оттуда и искал работу. И было несколько предложений, было ли предложение в Москве, и вот было предложение в Сочи, и мы подумали, что... Мы не были в Сочи до этого 20 лет, больше. Я там была в Сочи, когда мне было 7 лет, и то не в Сочи, а Лазаревском. Он был, ну, примерно тогда же. И мы решили, что надо попробовать. Что бы мы молодые, у нас нет детей, мы мы можем попробовать это. И мы решили переехать. Приехал сначала он, я работала в Москве на организацию, которая также занимается квестами. Я работала продукт менеджером мы делали квесты для иностранцев, и музеи всякие делали, для Китзани строили всякие штуки. Вот, и я договорилась, мне разрешили какое-то время поработать на удаленке, но сначала он переехал, я осталась дома, и через два месяца я тоже переехала, у меня была работа на удаленке а потом моя работа закончилась первое впечатление мы живем в Адлере в поселке Сириус нынче район мирный и первый раз когда я сюда приехал я подумала боже это вообще не моего почему мы приехали в какую-то деревню из Москвы я очень люблю Москву я прожила там всю жизнь поэтому для меня это драйвовый город ну, еще мы это решили попробовать, потому что у меня были жуткие головные боли в Москве, и мы подумали, что климат,
0: наверное,
1: классно поменять. Но от сути, ну, я была в шоке, конечно, когда я переехала. А потом я переехала, сначала у меня была работа, а потом моя работа на удаленке закончилась, и я осталась в Сочи, где мне не очень нравится, без работы. Это было очень странно. Но организация мужа, она не очень большая, Сочинский был порядка тогда, наверное, человек 40. И чтобы общаться с людьми, потому что у меня здесь не было ни друзей, никого, я ходила к ним в офис, обедать, пообщаться с людьми. И так вышло, что я решила, что... А, я вру. Сначала я искала работу
0: здесь.
1: Я искала работу во всяких эвент организациях, потому что это близко мне. И единственное, что у меня было очень мало предложений, потому что в Сочи, в основном, это или в туристической отрасли ты работаешь, или ты работаешь на риэлтором, потому что тут продается недвижимость. Я искала в ивент всяких штуках, и мне надо было ездить в Сочи. Ну, ехать в Сочи без пробок из Адлера 30 минут, с пробками, как в Москве, в принципе. И это было 30 тысяч рублей. Я подумала, что я, я не стою столько, мало, так мало. И поэтому я пришла к тому, что мне надо учиться, заниматься. И я пришла курс по тестированию. И тогда Володин, руководитель, сказал: Даша, проходи, учись, если все будет ок, мы тебя возьмем. Так и получилось. А хотя изначально, когда только Володя приехал, я тоже общалась с их руководством компании, они должны были строить VR-полигон, это очень близко к сфере квестов, и я должна была его быть project-менеджером. Но этот проект весь затих, и поэтому работы мне как бы не осталось. И вот таким образом я попала очень Да, и я вот работаю уже полтора года. Очень
0: круто. Как тебе опыт IT?
1: Мне нравится, я пытаюсь сейчас, мне очень нравится моя организация, наша организация ну, занимается IT-разработками и она работает в «Сириусе» сейчас, она является резидентом «Сириуса» в Сочи. «Сириус», я не знаю, надо пояснять, что это. Это классная федеральная программа для умных детей, для одаренных детей. Они привозят сюда детишек, занимаются с ними. Сейчас вот все все российские олимпиады тоже проводит «Сириус». Тут есть лицей «Сириус», строится университет «Сириус». И вот они ищут организации, которые являются их резидентами. Наша организация проводит, существует такие большие вызовы. Это когда приезжают дети, и они создают за три недели какой-нибудь проект летом. Наша организация участвовала уже два раза. Ну, собственно, столько они и были, пока наша организация здесь. Делали всякие классные проекты с детьми. Вот И я правда очень сильно люблю свою организацию, здесь мне это очень нравится.
0: Есть ли какие-то профиты для тех, кто приезжает сюда с детьми?
1: Да, профиты есть на самом деле не только тех, кто приезжает с детьми. Нам оплачивают часть жилья, ну то есть съема жилья. Понятное дело, релакционный, когда ты переезжаешь. Нам... Те, кто с детьми, здесь есть сад и сириусовские школы, есть на это льготы. И часть денег оплачивает тоже организация за детей. Наша организация дарит классные подарки детям на Новый год. Ну, какие-то такие вещи, ну, потому что это, у меня всегда вспоминаются наши детские подарки из шоколадок. Наша организация вот дарила детям классные лего-наборы огромные на Новый год. Мне кажется, это очень здорово. Да, школа Сириусовская, например, очень классная она, это школа полного дня с кучей классных дополнительных обучений, например, такие как игра в ГО или, не знаю, есть у них кружок электроники, ну, как-то это модно называется, где они учатся паять, или шахматы, или, ну, совершенно какие-то программирования, ну, то есть совершенно классные дисциплины. И тут
0: школы, как я понимаю, полного дня? Да, они с 8 до полседьмого века. То есть родители могут работать, а дети полностью. Это очень круто, да, согласна. Расскажи, пожалуйста, что было решающим решающим фактором для переезда из Москвы из Москвы в Сочи.
1: Ничего, а то, что вы безумное. Ну, то есть есть я до
0: сих пор считаю, что это безумство. Ну, вы оценили риски, оценили, что теряете, что не теряете, сможете ли вернуться?
1: Мы, правда, ничего не оценивали. У нас была съемная квартира в Москве. И мы, правда, решили, почему бы не попробовать. И, правда, мы уезжали на на два года сюда, и потом мы хотели вернуться. Но уже прошло два с половиной, и пока мы еще не возвращаемся.
0: Даша, у тебя есть опыт жизни в Москве, есть опыт жизни в Сочи и работы, и там, и там. Расскажи, пожалуйста, какие есть плюсы и минусы при жизни в Сочи и в Москве. В Сочи.
1: Стоит уточнить то, что я не фанат Сочи вообще. Я из тех сумасшедших людей, которые не любят Сочи. И когда мои коллеги говорят, что я хочу, когда я им говорю, что я хочу в Москву, они все крутят рукой у виска и говорят, ну это какая-то странная. Эм, несомненно, э, есть плюсы. Я, например, очень люблю Сочи в межсезонье. Это весной и осенью, когда здесь нет народа и здесь просто прекрасно. Было очень прекрасно в карантин. Э, мы гуляли каждый день к морю, тут, в принципе, к этому относились. Ну, как бы, ходили казаки, но они, ты такой, идешь, иду в магазины и как бы, все, были пустые улицы, мы ходили с собакой по дорогам проезжим, было супер у вас, а, есть Да, или, у, или, у нас или, есть или, собака
0: собакой,
1: да? вот. Ну, конечно, наверное, море рядом, отчасти, но ты его обесцениваешь со временем, это грустно, наверное, но такие люди, ну, хотя не все, например, мои коллеги некоторые часто каждый день ходят купаться Мы были на море, но в этом году побольше, но все равно очень редко. Мне очень нравятся горы. И мы хотели бы переехать в Поляну, потому что там классно, там очень крутые люди. Там как раз-таки есть большое сообщество IT-специалистов, которые приехали в свое время, ну, в пандемию, работают на удаленку. Но мы боимся потерять нашу восхитительную квартиру в Адлере, потому что потом мы ничего не найдем.
0: Сейчас есть какие-то проблемы с квартирами в Адлере?
1: Да, квартиры... Проблемы в пандемии начались, когда, ну, а в сезон уж тем более, когда сюда начали фрилансеры приезжать, и в сезон ну, фрилансеры-айтишники опять-таки. И так как у этих много денег, они могли снимать дорогие квартиры, и квартиры, которые стоили по 40 тысяч, начали сдавать по 140, и кучу народу выселили. Слава Богу, что у нас с этим все в порядке, у нас очень классный хозяин, мне кажется, говорит об его честности то, что он из Питера, потому что сочинские как бы особо такие. Сдадим, выселим и сдадим. Вот, и у нас есть дворик свой в квартире, в пандемию мы его сделали. То есть мы могли тусоваться на улице, и сейчас там делаем барбекю еще и приглашаем друзей под, под большим инжиром, который мы можем есть. Ну, то есть какие-то плюсы, понятное дело, есть. Огромный плюс то что зимой, чтобы погулять собак, и mm-hmm. они надеваю на себя 100 одежек.
0: Правда ли, что в пандемию были, ну вот... Я не знаю, в интернете видела видосики, на которых было видно, что у каждого подъезда стояли люди не выпускали людей из домов. Был какое-то обострение в самое начало пандемии, да, в Сочи, в Адель. Нет, не знаю. Не... У вас такого не было, вы такого не застали. Мне
1: нравится, я узнаю все какие-то странные новости от каких от людей. Обычно, например, про... Вот сейчас дождь идет, например, да, и, скорее всего, он идет долго, и что-нибудь где-нибудь зальет. И на следующий день мне позвонит мой дедушка из Германии и скажет... «Даша, вас там залило!» я говорю, да нет, где-то у нас сухой асфальт. Примерно так я об этом, обо всем узнаю.
0: А, вот ты рассказывал про головные боли. Стало ли лучше с головными болями здесь климат как-то повлиял?
1: Ну, мне кажется, да, но скорее это... Я не уверена, что это от климата зависит. Мне кажется, это скорее от стресса. Конечно, уровень стресса тут совершенно иной. Ну, то есть ты в Москве постоянно куда-то спешишь, да? Ты, например, едешь на работу и опаздываешь. Тебя это подвергает стресс. Ты едешь в пробки, и тебя это... Как какой бы ты ни был человек, тебя все равно это бесит. И, наверное, вот это скорее от этого. Огромный минус для меня тут, у меня тут нету друзей. Ну, Наверное, это тоже моя особенность, потому что у меня есть в Москве друзья, с которыми я дружу там 15 лет, это компания там 15, а с кем-то там, 25. Компания моих друзей. И вот друзья и семья, и мне очень не хватает их тут. Хотя тут мы тоже нашли классных ребят, но... Это в основном айтишники, ребята, и как-то мне не хватает иногда бабских посиделок так назвать А еще, удивительно, я не знаю, можно об этом говорить, надо ли об этом говорить или нет У нас компания зожников как будто бы У меня такое ощущение, что спрашивают, а вы пьете? И человек говорит, ну нет, и его берут на работу Потому что я очень... Мне нравится выпивать винишко с кем-нибудь Ну, то есть, ну, мне кажется, это нормально в выходной пойти куда-нибудь Выпить бокал вина, и вот с этим большая проблема мне не хватает э, женских компаний вот с кем я могу так
0: то есть если сейчас... резюмировать да, Плюсы это там наличие моря это там б, скорость добирания до работы
1: да но если бы сейчас мне сказали хочешь ли ты переехать в москву ну, у нас есть московский филиал компании э, оставь ну остаться на этой же дождь как москву я бы собралась
0: за секунду Хорошо. Какие, может быть, есть минусы, которые тебе прям вот очень не нравятся?
1: Мне не нравится то, что это большая деревня, это не город. Ну, то есть, ты не можешь сравнить его... Это все-таки курортный город Сочи, и он такой и есть. Ну, то есть, я не могу купить себе пойти одежду. Я должна ехать в Сочи в один торговый центр, где куча народу, а летом туда вообще лучше не ссылаться, потому что там куча туриста. Я... Проблема сходить в кино, ну то есть какие-то социальные вещи, которые в Москве само собой разумеющиеся Я не могу заказать продуктов из телефона по доставке Нету, здесь нету хороших магазинов Я должна выбирать между магнитом и пятерочкой ну, то есть вот какие такие вещи, которые меня очень тревожат. Ну, например, хотя вот мы сейчас сидим в классном очень э, районе. Это Эмеретинский, тут дорогой район, тут живут богатые люди. Но ну, почему бы тут не открыть какой-нибудь Вкусвилл, например, да? да? Он будет тут пользоваться спросом 100%. Вкусвилл, если смотрите.
0: Мы... Они
1: открылись в Сочи. И я вот все жду их очень открытия в Адлере. Я им даже написала, откройтесь, пожалуйста, в Адлере.
0: Да, Хорошо. Может, есть еще какие-то минусы? там, Ну, Доставка, да? Сервис. Это просто кошмар. Ты говорила, что у тебя есть дедушка в Германии. Да. И, ну, там, бабушка была в Германии. Расскажи, пожалуйста, было ли у тебя когда-нибудь желание переехать в Германию или в какой-нибудь другой город?
1: Ой, да, я, видимо, вообще очень странный человек, потому что в Германию я тоже не хочу переезжать. Но я думаю, что это будет нашим следующим этапом все-таки, и мы туда переедем. Я тоже не люблю Германию, они слишком консервативны для меня и слишком правильно живут Мне кажется, с российским менталитетом это вообще не складывается, потому что это правда очень тяжело Я еще с детства поняла, что я там не смогу жить Но побывав в Берлине, Берлин немножко не Германия Он совершенно другой, он совершенно живой помочь много молодых ребят из разных стран. Там уже все в основном говорят на английском, а не на немецком, потому что он слишком интернациональным стал. И в Берлин я, наверное, переехала. И мы думаем, что, наверное, это наш следующий этап в жизни, но я бы, наверное, еще хотела в промежутке пожить в Москве, родить там ребенка и жить там, чтобы мне помогали с ним. Это корыстность моя. И когда мне тут все говорят, что надо рожать ребенка в Сочи, тут классный климат, я считаю, что классно для ребенка, когда у него психически здоровая мама. Это очень важно. И как бы пофиг, какой климат, но когда ты сидишь один дом, и у тебя нету близких, родных и друзей, кто тебе может помочь, ты немножко начнешь сходить с ума. Да. А я еще, моя проблема еще в том, что я вообще не знаю, как уходить в декрет, потому что я очень хочу. Я когда перестаю работать, я начинаю сходить с ума. Это очень странно, но это правда так. Я не могу сидеть без работы вообще.
0: Раз мы затронули эту тему, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь, когда чувствуешь, что выгораешь? Как ты с этим справляешься?
1: Это сложный вопрос, мне кажется. Вообще выгорание – это история еще до конца неизведанная нами всеми. Это вопрос о самопознании себя и всему прочему. То, что сейчас очень модно и, наверное, навязывается нам. Ну, не знаю, как все люди. Я, отдыхаю, я Когда здесь выгораю, я лечу в Москву. Москва всегда меня перезагружает, потому что я вижу с с родителями, по которым я скучаю, я вижу с друзьями, и это немножко перезагружает меня всегда. Э -э, Путешествия еще очень помогают от этого отвлечься. К сожалению, сейчас с пандемией тяжело с этим.
0: Как ты понимаешь, что выгорело? Как ты понимаешь, что вот пора что-то делать?
1: Мне кажется, я просто начинаю, мне ничего не хочется, я просто хочу много спать. И просто проводить в кровати
0: за сериальчиками. Вещи, которые радовали, перестают радовать и проводишь много времени. Раз мы как раз сказали про вещи, которые радуют. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-то хобби и какое?
1: Да, во-первых, ну, это мое хобби путешествовать, и, ну, мне кажется, как и у многих людей. Но зато мы в этом году, кстати, начали познавать Россию, что хорошо мы слетали в Дагестан. Это просто восхитительно. А, да, у меня есть хобби-бизнес, я бы даже сказала, мы с моей подругой... Во времена клаустрофобии мы делали детские деревянные игрушки, там это случилось случайно, у нее родилась дочка, а у нас был лазерный станок стоял, ну и короче так вот дошло, что мы начали делать игрушки, а потом, как раз таки, когда я переехала сюда, и когда у меня прекратилась моя работа, закончилась, и я сидела без ничего, моя подружка, есть такая платформа американская ETSI. это как ярмарка мастеров, Моя подружка решила, эта же подружка, решила продавать там постеры абстрактные и попросила меня рисовать в иллюстраторе для них, потому что я это умела, а научилась я это, когда мы делали игрушки как раз-таки детские. Я, так как я сидела дома и это было просто вау, класс, я хоть что-то буду делать, я начала много рисовать. Но потихоньку мы ушли от физических и ну то есть постеров, которые ты можешь потрогать бумажных постов к электронным, электронным товарам. И постепенно-постепенно мы ушли к диджитал рисункам. Это очень странно кажется для нас. И и когда мы это начинали, казалось, господи, кому это вообще надо? Но в Америке другой менталитет совершенно. И они очень много покупают электронных рисунков и наносят их на чашки, на футболки. И это приносит очень прилично денег. Мало того, что ты наслаждаешься тем, что рисуешь. И мы с ней очень классно разделили обязанности. Мне очень нравится рисовать. Она очень любит рыться во всяких мелочах, искать теги, подбирать описания к этим товарам. И вот мы занимаемся. Это наш второй уже магазин, потому что первый наш заблочили за то, что мы нелетензионные вещи выкладывали, ну, точнее, на которые надо лицензию делать. Но мы зато очень хорошо заработали, когда есть такой герой американский, Кэттен Хэт. Это ребят, которые нарисовали. Хортон есть вот этот слон и боже, Гринча, и у них есть в марте праздник, Reading Day. Mm-hmm. И вот к нему мы нарисовали героев этого «Hat and Cat», и мы заработали с ней за полмесяца по 200 тысяч <laughs> на картинках,
0: которые, при хобби. И это... 200 тысяч на картинках?
1: По 200 тысяч, да, 20 за, за месяц. Вот. Но, к сожалению, сейчас не так, потому что мы не рисуем то, что нельзя рисовать, потому что наш магазин заблочили. И это было просто огромным горем для нас, потому что как так но мы вот сейчас установили второй сделали второй магазин а, уже сделали в нем 600 с лишним картинок и продаем их ну и тоже это нам приносит какие-то деньги от там, от 20 и выше
0: какие технологии вы сейчас используете вот в этом digital digital рисунках на чем вы рисуете какие-то Иллюстратор.
1: adobe иллюстратор это векторная векторная иллюстрация должна быть которую ты сможешь резать это векторные форматы
0: файлов Всё. И очень здорово, что... А рисуешь где? Ну, сам это компьютер, айпад? Вот, MacBook. макбук. И я рисую
1: на тачпаде. Mm-hmm. Все на меня немножко тоже косо смотрят из-за этого. Но я пробовала рисовать на планшете. И я пробовала рисовать мышкой. Мне ничего удобно, кроме макбуковского
0: тачпада. Это просто как чудо. Да, понятно. Я понимаю, разделяю твою любовь. Хорошо, спасибо, расскажи, пожалуйста, про используешь ли ты какие-нибудь иностранные языки или использовала в каком-то опыте, как и если их как-то наращиваешь Это моя большая боль, потому что он не используется
1: в моей повседневной жизни, и это очень грустно, потому что я учила английский и учила немецкий, и все забывается со временем,
0: и это очень печально то есть, ну, сейчас не требует а,
1: нет на самом деле я сейчас ру потому что когда я работала вот после наших квестов работала на project менеджером, да я использовала там потом английский потому что у нас были иностранные партнеры mm-hmm.
0: okay. ты как-то его наращивала чтобы подготовиться там не знаю как ты Да нет
1: Ну у меня было наверное была хорошая база и поэтому ну и с детства я учу его с детства и родители всегда заставляли это делать но все равно, конечно, забывается, и надо практиковаться, практиковаться, практиковаться. То есть, если грамматика не забывается,
0: забываются просто слова. Окей, спасибо. По поводу хобби, я так понимаю, у тебя вот хобби рисования, есть ли еще какое-то хобби, которое тебе нравится, которое путешествует?
1: рисование. Я люблю на машине ездить Это Я бы тоже назвала это своим хобби Потому что это меня успокаивает И приносит мне огромное удовольствие Я люблю животных, я не знаю, можно ли это назвать хобби или нет Сейчас очень здорово Сириус устраивает всякие штуки классные И вот Володя, мой муж, стал бегать А я не бегаю, потому что не люблю Потому что там очень много снимают мне это раздражает но там, там есть девочка, которая устраивает классные всякие активности. У нас по четвергам, например, ну, это, наверное, близко к хобби, у нас она устраивает завтраки у моря на побережье. Мне это очень нравится, это классно. Кто-нибудь что-нибудь готовит, она кучу всего сама готовит. И, и они тематические. Мы собираемся, ну так вышло, что они все девчачи, я не знаю хотя почему так вышло, никто не хочет за ребят ходить, ну потому что изначально так не было. Но мы обсуждаем книги, мы обсуждаем разные темы, планирование, выгорание как раз-таки, разные изучательные программы обуча, обучающие. В общем, очень здорово. И вот такие всякие кино вечера она устраивает. Ну, то есть... Тоже
0: на море или где-то в...
1: А, нет, она там, где она живет. А, ну мы начали ходить на футбол. Мы стали фанатами в Касоче, хотя до Сочи я вообще не смотрела футбол, я посмотрела полностью матч только один раз в своей жизни до этого Вот, но да, так как тут ты ищешь себе развлечения, ну, вот мы начали сходить на футбол, мы даже ездили на выезд Мы стали играть в ГО, это китайский, китайская игра, древнекитайская Ну, то есть, да, ты ищешь какие-то себе развлечения. Мы ходим на квизы постоянно, каждую неделю. Это обязательно, у нас есть своя команда, и мы каждую неделю
0: ходим на квизы. Понятно, окей, спасибо. Были ли какие-нибудь смешные случаи, вот, может быть, с футболом? Или вообще, про которые ты бы хотела рассказать? Здесь? Здесь. О, что-то не могу вспомнить так ничего сходу. С футболом разве не было что вы болели за москву когда играла какой
1: никогда не болела за москву я болею вот тут вот я у меня есть мой любимый игрок футбольный он очень классный он низкого роста у него очень кривые ноги и я вс... всегда надо мной смеется потому что я не всегда говорю то что не могу ходить быстро потому что у меня ноги короткие на что володя говорит ну ты посмотри уже не короткие ноги но он быстро бегает да и Не, никогда не болела за Москву. Всегда только за Сочи. Только Сочи, только победу.
0: Как ты видишь свое будущее через пять лет?
1: О, это еще более сложный вопрос. Я как человек, который вообще не планирует. Я не знаю, что будет через пять лет. То есть, например, мы сейчас купили квартиру в Москве, и мы не знаем, что мы с ней будем делать. Я не знаю, где я буду через пять лет. Я не знаю, что со мной будет через пять лет. Ну, наверное, я уверен, что я останусь в IT, вот в
0: этом я уверена. Спасибо. Что бы ты посоветовала новым специалистам или тем, кто хочет стать специалистом в области IT? Во-первых, чтобы
1: тем, кто хочет стать специалистом в IT, я бы посоветовала заходить через тестирование, ну, потому что это классный порог входа в IT. Ты не должен знать много языков программирования и... Ты можешь пройти курсы и зайти на какую-то начальную позицию ручного тестирования, и тестирование это очень весело на самом деле и интересно, ну, наверное, когда ты тестируешь классные продукты, но просто есть знакомая, например, это моя подруга, незнакомая подруга, лучшая подруга, которая живет в Америке, и она тоже закончилась совершенно другое, но она тоже переквалифицировалась примерно в тот же момент, когда и я, и она тоже классные стартапы Устроилась классная стартап, и тестирует тоже сейчас. Ей тоже это очень нравится. Мы с ней списываемся и обсуждаем это. И это, правда, очень хороший заход войти. И вообще я всем советую идти войти, Идти войти. Но потому что, мне кажется, в России сейчас, то есть ты можешь быть очень классным специалистом, например, в области электроники, как мой муж, да, или в области, у меня есть знакомый, который занимался оптикой или химия, да, это классные все специальности, интересные, но ты не будешь получать деньги. Ты можешь быть очень огненным специалистом, но ты не будешь получать деньги, к сожалению. И сейчас, ну, я не знаю, сейчас есть интернет-профессии всякие, но они от меня далеки, потому что я не люблю Инстаграм, не очень люблю, и для меня все это очень далеко. Но, а в вот э, очень здорово, то есть ты можешь переучиться, неважно в каком возрасте, мне кажется и начать этим заниматься. И мне очень нравится, что сейчас куча курсов, которые тебе это помогают. Мне, например, в офисе, э, у нас есть повышение квалификации, тебе оплачивают курсы, которые ты хочешь. И вот сейчас я прохожу курс по Python. Конечно, чувствую себя тупой, но мозги работают. Ну, потому что хочу, потому что я, опять-таки, хочу тут развиваться. То есть я не хочу остаться функциональным тестировщиком и на этом остановиться.
0: В одном из интервью, которое я брала, у меня был Рустам, который рассказывал про как раз-таки насколько важен Python для того, чтобы делать э, Data Science, и что Data Science как раз работает только используя...
1: Но я, я не уверена, что я хочу программировать сама, да. Я бы, наверное, ушла в продукт-менеджмент, в возможно. Но я считаю, что это важно знать, что пишут разработчики. Но пока не знаю, как сложится дальше. но.
0: Спасибо. Итак, мы подходим к финальной части. Во-первых, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всегда забываю это сказать. Мне нужно 30 подписчиков. Пожалуйста, 30 подписчиков. И тогда у меня будет нормальная ссылка в на ютубе, я смогу нормально работать и давать эту ссылку. Блиц, Москва или Сочи? Москва. Кошки или собаки? И то, и то.
1: И побольше. И побольше, но нет. Хочу еще одну собаку.
0: Какая бы это была собака?
1: Это была бы маленькая собака размером с мою э, из приюта. Это идеал мой. А у
0: тебя сейчас какая собака? Парсон
1: Рассел Терьер. Ей просто уже скоро будет 12 лет, и я немножко переживаю ее потерять, поэтому мне нужна вторая собака.
0: Понятно. Автомобиль или общественный тракт? Автомобиль. Почему?
1: Потому что меня это успокаивает, я люблю ездить, но... А в Сочи вообще
0: бесполезен общественный транспорт, мне кажется. Угу. Эм... Ресторан или ужин дома? Рестик. Окей. Спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо большое, Ю.